0: Un podcast dedicado a acompañarte a recorrer el camino de tu propio descubrimiento. Desde el cambio de pensamientos limitantes y nocivos. Aquí encontrarás los temas que te interesan y la ayuda que necesitas. Reflexionando con Rocío Zavala. Rocío Zavala.
1: sintonizando el día de hoy vamos a iniciar con nuestro webinar niños con tdh y la nueva modalidad de aprendizaje qué hacer y qué estrategias implementar para poder este, utilizar en casa con los nenes y como ustedes como padres de familia y como maestros les quiero hacer la presentación invitada del día de hoy, que nos va a enriquecer con todos sus conocimientos, con toda su experiencia, con todo lo que conoce acerca de esto, para darnos las estrategias eh, que necesitan saber. Ella es Evelyn Rangel Baungarten Macías, es psicóloga clínica cognitivo-conductual, maestrante en psicoterapia gestal integrativa. Bienvenida Evelyn, Gracias por estar aquí con nosotros, por compartir este espacio con nosotros. Este, siéntete con la confianza de que este espacio es tuyo y puedas desplayarte. Gracias. Este, en primera instancia, Evelyn, cuéntanos, ¿cómo, cómo un padre o un maestro podían, podrían diferenciar de un niño de TDAH con un niño inquieto?
0: Bueno, eh, sí, el tema es um, esta parte del trastorno del déficit de atención y la hiperactividad um, y uh, vamos a, a identificar antes de que nada, uh, porque sí, ahorita está de moda eh, el TDA, TDAH, ¿verdad? Eh, muchas veces al consultorio llegan los papás eh, con los niños en donde dicen que que pues sí, que sus niños están diagnosticados con TDA, que la maestra dice, que cree que puede tener, o el, el papá piensa, o muchas cosas, pero no tienen realmente como muy claras cuáles son eh, la sintomatología, vamos a decirla, que, que, que tiene este niño. Ajá. Entonces, muchas veces uh, nos confundimos con falta de límites, con un niño um, que pues, uh, explora que es inquieto con ya un trastorno de déficit de atención o hiperactividad. Entonces, primero, antes que nada, yo creo que es importante el identificar y que las personas identifiquen qué es un, un déficit de atención y qué es una hiperactividad. Ajá. O sea, por ejemplo, el déficit de atención, pues, como su nombre lo dice, déficit de atención, falta de atención. Ajá. El niño muestra falta de atención hacia las cosas o sea qué quiere decir esto que se distrae con mucha facilidad que este, se le dificulta poner atención a las situaciones a las cosas Ajá. Eh, que puede estar um, viéndonos puede estar uh, escuchando supuestamente pero no no está escuchándonos no está viéndonos porque su atención está en otro lado sí entonces este pues es esta parte de que no prestan atención tienen esta dificultad para que tengan atención ¿Ajá? y la hiperactividad es eh, hiperactividad mucha actividad el niño constantemente está en movimiento constantemente está en actividad aunque la situación lo requiere el niño no puede estar quieto no puede estar eh, tranquilo, sentadito, porque usualmente está de un lado para otro Ajá. entonces eh, puede ser que haya un diagnóstico de un déficit de atención con hiperactividad, o un déficit de atención solamente o la pura hiperactividad Ajá. entonces se pueden dar estas tres partes, déficit de atención con hiperactividad, déficit de atención o únicamente hiperactividad Ajá. cuando tenemos la, el déficit de atención este, le, le, les comentaba la atención está se va, se va a otro lado no, no, aunque muchas veces pasa por ejemplo en el salón de clases que vamos a hablar ahorita mucho de esta parte escolar, ajá, pues el niño puede estar sentado, el niño puede estar sentado viéndonos, es más hasta los ojos y hasta haciéndonos así, así de que ajá ajá, uh -huh, sí y, y, la, y la maestra o cualquier persona llega y le dice qué te dije sabrá dios qué fue lo que lo que nos estaban diciendo verdad porque porque a pesar de que el niño estaba aquí su mente estaba en otro lado y no podía eh, concentrar la atención en una situación en específico Ajá. y tenemos el niño con hiperactividad que no se está sentado, que es lo que ya te comentaba anteriormente, ¿no? Se la pasa parado, es el niño que usualmente tiene accidentes, es el niño que es inquieto, que, se, eh, eh, que, que ya se paró en el salón, que ya fue con el compañerito, que ya ayudó a no sé quién, que ya todo Cuando, y, y Pero el niño puede estar poniendo atención. Ajá. Cuando estamos hablando únicamente de hiperactividad, el niño en un momento dado puede estar teniendo atención. ¿Por qué? Pues porque soy hiperactivo, ando por aquí por allá, pero realmente estoy, mi, mi, mi oído, lo que estoy escuchando, estoy escuchando, estoy poniendo atención, pero mi actividad está en algunos otros lados, ¿ok? Y puedo tener la déficit de atención o la hiperactividad, que entonces ahí sí, ya el niño está parado en sabrá Dios dónde, inquieto, sentado, moviéndose y su atención constantemente se va, constantemente se va. Me preguntabas que, qué diferencia hay entre un niño que es más um, inquieto y un niño con un déficit de atención o una hiperactividad. Ajá. Cuando estamos hablando de un déficit de atención con hiperactividad, ya estamos hablando de un trastorno. Ajá. Estamos hablando de que el niño, en nuestro cerebro, eh, para todas las personas, adultos, chiquitos, grandotes, eh, utiliza diferentes tipos de neurotransmisores. Ajá. Neurotransmisores, ¿qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son sustancias bioquímicas, bioeléctricas que nuestro mismo cuerpo mmm, genera, produce. Ajá. Entonces, cuando, cuando las vamos produciendo, eso va haciendo que cuando... Sí, o sea, yo las produzco y, y, y es una forma de, de, de decirle al cuerpo, estate quieto. Ajá pon atención en esto que te están diciendo, entonces vamos a decir, nuestro cerebro, por ejemplo, ahorita yo esto que les estoy comentando, que estoy platicando, pues si yo veo que mi niño tiene ciertas cosas, estoy poniendo atención, sí, estoy sentado, volteando a ver la computadora, el celular, lo que tú estés viendo, ajá, Estás atento a esto, ¿por qué? Porque esto que yo estoy diciendo te importa y es, y es interesante para ti porque a lo mejor tu hijo lo pudiera tener. Para que tú estés atento, tranquilo, sentada, sentado ahí, entonces tú tienes que estar liberando estos neurotransmisores, ¿ajá? estas sustancias, es, es este, dopamina, serotonina, noradrenalina, bueno, varias sustancias, no nos vayamos a meter en esta parte. Este, son estas sustancias que hacen que como quien dice al cerebro le digan a ver aquí, aquí, atención, aquí, 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 aquí no importa, no importa todo lo que esté a tu alrededor aquí, 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 aquí atiende esto porque esto es importante vamos a decir que eso estaría haciendo el cerebro, tu cerebro ¿sí? entonces este eso genera que tú estés tranquilo escuchando y poniendo atención cuando estamos hablando con un niño con un déficit de atención, cuando estamos hablando de un niño con hiperactividad, algo pasa en el cerebro. que estas sustancias no se liberan adecuadamente o no se producen adecuadamente. No llegan a hacer la sinapsis. que es la sinapsis? Llegar así como que se libera la sustancia y llega al punto donde. Que nos hagamos esto. Aquí, 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 aquí. ¿Sí? Entonces, este. Yo estoy platicando contigo. Yo te estoy diciendo que esto es importante. Mi cerebro está segregando, sacando, liberando estas sustancias. Por alguna razón, de repente en estos niños, esa sustancia se deja de liberar. Sí. Entonces, de repente... Ah, déjenme les cuento que ayer
1: comí sushi.
0: Y estaba rico. Bueno,
1: el, 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 el arroz estaba un poco pastoso,
0: pero estaba rico. ¿Dónde estoy? Ay, estoy en la conferencia. Perdón, perdón, perdón. ¿De qué les estaba hablando? Ah, sí. De déficit de atención y literatura. Es esto. ¿sí? De repente te vas a otro tema totalmente diferente. Cambias el tema totalmente. Te están hablando de esto y de repente te fuiste al sushi. Ajá, sacaste otra cosa que no tiene nada que ver con el tema este, o, o estabas así como que sí, muy interesante y de repente empezaste a pensar otra cosa o de repente me paré y me fui y ya dejé, las dejé solos y de repente me acuerdo que estoy en la conferencia y regreso con ustedes nuevamente ¿verdad? eso pasa en el cerebro de un niño que tiene un déficit de atención en el cerebro de un niño que tiene hiperactividad ajá entonces llega el momento en donde no hay esta sustancia, no hay esta, esta dopamina, no hay esta serotonina, no hay estas sustancias que hacen que nos digan que esto es importante y cambio de atención y me voy al sushi, o me voy al videojuego, o me voy a jalarle el cabello a, a mi compañera o, o lo que sea, ¿verdad? Entonces me tienen que estar regresando, me tienen que estar regresando. Pero entonces aquí ya empezamos a identificar que pues um, esa es la diferencia cuando estamos hablando de un niño que no, es, no tiene el interés a un niño que tiene un déficit de atención, que tiene una hiperactividad, ¿sí? Por ejemplo, para, para que quede esto así como muy claro, ¿qué pasaría si, si tenemos en el salón de clases a dos niños ¿sale? Un niño y pueden tener, fíjense que pueden tener las mismitas características. ¿Cuáles son las características de un niño con déficit de atención con hiperactividad? Pues que es inquieto, que es distraído, que es agresivo, que eh, usualmente hace actividades físicas extremas que lo pueden poner en peligro. ¿Por qué? Porque no mido el eh, peligro, no mido que me puedo lastimar. Ajá. Este, soy impulsivo, uh, no puedo esperar mi turno y usualmente tengo problemas con mis compañeritos, con otros niños, ¿por qué? Porque estamos jugando y yo llego y me meto al juego de los demás, o es, no es mi turno y yo ya me metí ya agarré mi pieza. Ajá. Este, entonces, todas estas situaciones generan que pues sean niños retratados, que no, este... Uh, que, que, que sean así como molestos, vamos a ver. Ajá no muy comprendidos, así como que oh, ¡ay, ahí viene! ¡ay, oh, lo tenemos que juntar! <risa> ¿Verdad? Pero, bueno, pero bueno, esto pasa. Entonces, eh, ¿qué pasaría si un niño... Vamos a, a, a decir que tenemos dos niños en el salón, ¿sí? Entonces, un niño está diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad y otro niño no, no tiene nada. Pero un, el primer niño que, que está diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad eh, usualmente ¿qué es lo que va a pasar con este niño? Pues se distrae, se para eh, mm, no termina el trabajo se sale del salón eh, eh, se tira el, 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 el lápiz nunca termina los trabajos el otro niño que no tiene nada pero es inquieto y a lo mejor no le llama tanto la atención esa materia o no le gusta mucho la escuela va a tener exactamente los mismos síntomas Exactamente los mismos síntomas. También va a ser inquieto, va a ser distraído, no va a poner atención, se va a parar, se va a salir del salón y todo esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor no me interesa. ¿Ok? Entonces la maestra llega y les dice a los dos A ver, niños. Uh, el primero va, van a hacer esta actividad, este, este este trabajo. ¿Sí? Los dos niños lo saben hacer, saben cómo, cómo trabajar. Ajá y les dicen eh, los dos lo van a hacer y el, y el que lo termine en 45 minutos que es lo que usualmente cualquier niño que te, 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 tarda en hacer este, esta actividad eh, la, eh, si ustedes la hacen va a haber un premio cuál va a ser el premio pues a lo mejor se van a ganar un xbox con 10 videojuegos, una bicicleta, unos patines, un patín del diablo y un viaje a la playa todo pagado para ti y para toda tu familia. ¿Cómo estarían esos niños? Felices, ¿verdad? Uh -huh. Felices, encantados. ¿Mandé?
1: digo que no nomás ellos.
0: <risa> Los papás también estarían... <risa> felices, papás. <risa> Entonces, este... No, no, no. Están súper motivados los dos niños, ¿ok? Ya están súper motivados los dos niños, entonces la maestra les dice, puede ser que los dos se lo ganen, puede ser que uno sí, uno no, o el otro sí y el otro no. Ustedes van a decidir, los dos premios están. Y aquí en esta mesa, al lado de ellos, les ponen todos los premios. El Xbox, los, el, los videojuegos, el el cheque de, de para irse a la playa eh, los patines la dotación de dulces de no sé qué marca sí entonces ahí lo tienen en la mesa enfrente de ellos la ellos, cada quien en su pupitre y la maestra está sentada enfrente de ellos con el con el reloj y el cronómetro no listo tienen 45 minutos quien lo termine bam se le gana el premio listos y preparados y los hacen. aquí hay okay, una dos Tres, y empiezan los dos niños, ¿quién va a ganar? ¿Tú qué crees? ¿Quién crees que vaya a ganar?
1: Pues el niño que no tiene hiperactividad.
0: El niño que no tiene hiperactividad, el niño que no tiene un déficit de atención, el niño que no tiene una hiperactividad. ¿Por qué? Porque este niño, el niño que no tiene el interés, es eso, no tiene el interés. Ajá. o no no, no no está motivado o algo pero ahorita estoy súper mega motivado ¿por qué? porque tengo todos estos premios y si hago esto que sé hacer y tengo, no tengo ninguna dificultad para concentrarte y para estar en mi tiempo lo voy a hacer rápido y en menos de 45 minutos lo voy a terminar se lo voy a dar a la maestra y me va a dar mi, mi, mi premio ¿verdad? ¿qué pasa con el niño que está diagnosticado con un déficit de atención con una hiperactividad? Pues no va a poder, porque Porque va a empezar, ¿no? Y, y, y agarra, listo. Una, dos, tres. Y empieza a hacer, a ver, estoy haciendo esto, que no. Ay. Ay, ay, ya me vi en la playa. Imagínate, no conozco la playa. No, y, y, y habrá la, la banana. Y me voy a comer unos camarones. Y si salen feos. Y si dicen que luego que los camarones no están buenos. ¡Ay, la prueba! ¿No? Y entonces ya me moví y ya fui a ver. ¡Ay, en el Xbox se ve como que la caja tiene. Está verde. ¿Pero qué no se supone que el nuevo Xbox es como. La caja es azul o será la. Será la edición especial. A ver, déjenme, voy a. Ya así fui, ¿no? Y ya fue a ver la caja y ya. Y ya cuando regresó ya vio que lo... No va a acabar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque el niño tenga muchas veces esta parte de la motivación. No tiene estos elementos necesarios para lograr. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, ¿quiere decir que ya nunca se va a poder hacer nada con este niño? No. Tenemos también que ir entrenando poco a poco a este niño, pues para que vaya teniendo herramientas y él aprenda a autocontrolar su cuerpo. ¿Sí? Y que poco a poco vaya este... Eh, decidiendo y muchas veces, eh, si es muy, muy alto el, el déficit de atención la hiperactividad, pues con ayuda del medicamento. Hay veces que no necesariamente se necesita el medicamento. Yo usualmente, eh, eh, en, en lo que trabajo, no sé de, de 20 pacientes que supuestamente tienen un déficit de atención una hiperactividad, al final dos, tienen, realmente tienen un déficit de atención y, y, y muchas veces ni siquiera se medican si logran cambios, ¿verdad? Entonces, pues, pues, no sé si fui clara. En esta parte no sé si resolví la, la pregunta.
1: Si ¿Sí la resolví o no. Sí, <risa> y si la resolviste, fíjate que es cierto lo que comentas. Eh, varias de las veces los niños no tienen un, un TDA o T, TDA con hiperactividad. Pero si hay una ausencia de atención, de disciplina, de límite, de paciencia y de comunicación con los hijos. Está. Y entonces, cuando esto pasa, como obviamente, si no tengo paciencia, comunicación y disciplina, ni atención con mi hijo, pues vamos a, los dos vamos a estar así. Sí, no, va, no, 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 no vamos a encontrar ese punto... Donde estemos en, en armonía ambos, ¿no? Uh -huh. Pero siempre, siempre les digo a los papás, ¿no? Creo que aquí el adulto es usted y quien es necesario que comience a hacer las estrategias son los papás. Pero luego se ¿Sí? desesperan y luego les pegan y luego los castigan y luego los aíslan y luego etc, etc. Y lo único que hacen es reactivar más la frustración el enojo, este, esta parte de, de, del, del retar, porque te llegan a un punto en que a ver quién puede más de los dos, y todo este trastorno, y, y, y no, nomás, no nomás los papás, también los maestros, y, y, no, y no critico claro. la labor de maestros, porque entiendo lo que es estar en un aula con treinta y tantos niños, y dedicarle atención a unos que en casa no les dedican esto, pues sí es un reto, ¿verdad? Y si dicen los papás, pues es que así dicen los maestros, pues si yo no soy su papá. Claro. Y también sí, ellos, no, sí. y váyanse con el psicólogo. Váyanse con la maestra de educación especial. Porque yo ya no quiero bater con usted. Sí. Y, y, y no hacían... Varios maestros, no sean, varios maestros y papás no se han percatado que lo que se haga en casa impacta, y viceversa. Sí, por, por eso es tan importante como esta colaboración juntos.
0: verdad Y esta parte en cuanto a que como um, como papás y como, como maestros, Sí tenemos que, que, que identificar y empezar a, a ver eh, realmente las necesidades de nuestros niños. Ajá. Esto que tú decías, o sea, si yo como papá no tengo el tiempo, este me desespero y entonces mi niño de por sí, yo digo, es inquieto, no atiende, entonces lo regaño, le pego, le digo que no es posible, en la escuela también hay un rechazo. Entonces, ¿qué es lo que generamos? pues reforzar nuevamente las conductas y hasta la, el mismo niño empieza a tener aversión, ¿verdad?, a este tipo de actividades, a las actividades escolares, a las actividades en donde tenga que mantener la atención. porque Pues porque al final me van a regañar, al final de todos modos me van a decir que lo que estoy haciendo está mal. Entonces empiezo a rechazar este tipo de cosas y empiezo a reforzar la conducta de que no me gusta, de que no, me, no, hacer, um, no hacerlo, y, y por eso, eh, yo te decía, hay ocasiones en que, aunque tengamos un diagnóstico de un déficit de atención, una hiperactividad, eh, o, eh, trabajando estrategias de, de ayudar al niño a que aprenda a controlar su cuerpo, a que atre, aprenda a, a, a prestar atención, a dirigir la, las situaciones en algo en específico, se pueden hacer modificaciones. Pero ¿qué se necesita? pues desde el apoyo de los padres, desde el apoyo de los maestros, el apoyo de todo el entorno del niño para que pueda lograr y llegar a eso. ¿Verdad?
1: Claro, y, a, y ahorita la, la nueva modalidad de clases está siendo un reto para los papás y para los maestros. Claro. Porque la el, el casa es el contexto conocido de confianza y seguridad del niño. Entonces, aquí es más fácil que me vaya aquí, me vaya allá, agarre acá y ahí. Entonces, creo que sí es algo muy importante de tomar en cuenta y por eso este, me gustaría preguntarte, Evelyn, ¿qué estrategias primero le recomiendas a los papás para que trabajen en esta nueva modalidad de aprendizaje? ¿Qué, qué recomiendas tú?
0: Mira, este, ahorita, primero que nada, eh, estrategias para papás y para maestros, ¿verdad? ¿Sí?
1: ¿Ah? Ok,
0: primero que nada, ¿Sí? vámonos, con, <risa> vámonos con los papás, vámonos con esta parte de los papás. Um, antes que nada, tenemos que identificar que las clases están siendo en diferentes modalidades, ¿verdad? Están siendo en, en radio, están siendo por vía tele, de televisión, por computadora, por, este, por, por videollamadas, lo que son las videollamadas. Entonces tenemos que partir de ahí cómo es eh, este, esta interacción que el niño está teniendo. sí, Porque realmente lo que es la televisión, lo que es eh, el radio lo que es um, el video nada más en la computadora que te ponen el video y tú te, te explican y hazlo eh, no, hay, no hay una reproductividad, vamos a decirlo así no hay una retroalimentación es solamente ya sea visual y auditivo o si es únicamente la radio, pues es únicamente auditiva no este, cuando estamos hablando ya de que ya hay un, una una interacción con la maestra, en donde ya es una, una videollamada, por ejemplo, esto de Classroom y todo esto, ya es un poquito diferente. Ajá. Entonces, aquí la, la, la situación independientemente, cuando tenemos, eh, va, sí, sí va a haber esta, esta interacción con la maestra, con el maestro. Primero que nada, yo lo que recomiendo es que el papá tenga una entrevista lo antes posible. Si es un maestro que no se conoce, Entrando a un nuevo ciclo escolar, muchas veces ahorita lo que he estado escuchando es que el maestro de, de, del ciclo anterior está yendo al, al nuevo ciclo para ya medio conocer a los niños y todo eso, ¿verdad? Pero si es un maestro que no conoce a tu hijo, que no sabe qué onda y ya hay un diagnóstico de un déficit de atención, de una hiperactividad, entonces lo antes posible tratar de tener una entrevista con el maestro para explicarle la situación de tu niño y él sepa la situación, qué es lo que está pasando. Ah, ok, entonces Juanito tiene déficit de atención, tiene hiperactividad. ¿Ok? Para que sepa. Porque si el maestro sabe, entonces, este. Ya, yo como maestro. Eh, y esto, uh, ese es con todos los niños, pero enfocarnos un poquito más también a estos niños que yo ya tengo. Eh, cata, eh, ¿Cómo se dice? Así como identificado con un letrado, con una hiperactividad. Entonces, para los maestros, pues sería que esta parte de las clases uh, utilicen material didáctico, que realmente no sea el maestro parado y bla, fíjense niños, que hoy vamos a ver las maravillas de las matemáticas y saquen su cuaderno porque ahorita lo van a... Uh, ¿no? Entonces es como muy monótono. Entonces, realmente que sí utilicen, pues como cuando estamos cuando están en la escuela, ¿verdad? Pues que colores, cartulinas, que, que la presentación, que el monito que camina, o sea, cosas que hagan que el niño, eh, eh, si está por acá, a ver, ¿qué? ¿Qué está haciendo la maestra? Y voltee, que agarre y voltee, que agarre y voltee, que agarre y voltee y poder estar teniendo más la atención del niño. Ajá. Eh, es importante que sean actividades cortas eh, cortas y con instrucciones muy claras, Ajá. o sea, eh, instrucciones concisas y claras, de una sola instrucción por una sola instrucción. Saquen su cuaderno de matemáticas, ¿no? Y me espero. Ya que tienen el cuaderno de matemáticas, ahora, eh, por favor, pónganla en la fecha. Y luego, porque luego a veces damos como maestros muchas instrucciones, ¿no? Saquen el, el cuaderno de matemáticas para que pongan la fecha y empiecen a copiar esto. ¿Me están mirando por acá, no? Entonces ya a veces se nos perdió el niño. Entonces realmente estar viendo que los niños, y más estos niños, pues sigan las instrucciones de una instrucción tras otra instrucción, tras otra instrucción, y genera su atención, ¿ok? Este, que sean clases de 50 minutos, como mucho que sean clases de 50 minutos como mucho eh, y que siempre haya posterior a esto un, un break que haya un receso de unos 10 minutos en donde el niño pueda irse correr eh, ir a tomar agua irse al baño no sé y regresar porque la atención del niño no es tan, no es um, no es, es tanta entonces 50 minutos pues y, y más con esta parte de la computadora Más con esta parte de las De las de la parte de la televisión ¿Ok? Ah, eh, con los maestros está reforzando el trabajo? A ver, a ver, enséñenme su trabajo A ver, aquí arriba, a ver, aquí está Aquí está el cuaderno, ¡ah, muy bien! A ver, ya yo lo veo, a ver, Juanito ¡Ah, bien, Juanito! ¡Excelente, Juanito! A ver, acércalo más a la computadora ¿No? Por ejemplo Cosas así, y eh, y por ejemplo, si yo estoy hablando Vamos a decir que es una videollamada Yo estoy hablando, yo estoy explicando a los niños Yo como maestro puedo estar visualizando A los demás niños ¿Verdad? Entonces si yo veo que Juanito Anda ya, ya está Juanito Entonces es decir eh, Entonces eh, eh, La suma, ¿verdad Juanito? Entonces ¿qué va a hacer Juanito? Ah, me estaban hablando, ¿qué? Sí, ah, sí, sí Y, y nuevamente pongo atención ¿Verdad? Entonces, entonces, es jalarlo, es jalar, es jalar, es jalar este, esta parte de su atención. Ajá. Eh, y, y en parte en la casa, um, les decía que con los papás, pues la entrevista, primero que nada, eh, es importante que, que nosotros como papás identifiquemos que, que tenemos que tener un lugar específico para que los niños empiecen a tomar sus clases. Ajá. ¿Por qué? Porque eh, están acostumbrados que es el ambiente de la casa, son otras reglas, es otra dinámica. Ajá. Y cuando yo voy a la escuela, pues es otro entorno, es otra dinámica, son otras cosas. ¿Sí? Entonces, eh, sí es importante que se adecúe un espacio, un lugar, en donde se va a trabajar ahí todos los días. A ver, aquí, no sé, pues no tengo banca, no tengo nada, pero a lo mejor una mesita con una sillita que esté iluminado, que esté ventilado, este donde no haya tanto ruido eh, y toda esta parte. Que tenga su material completo ahí a la mano, ¿sí? O sea, que tenga aquí la mochila otra mesita con los demás materiales para que no sea, ah, ah, sí, voy por el lápiz. Y regreso. ¿no? Ah, es eh, bueno. Y regreso. Entonces, tratar de que tenga todo ahí a la mano para que no se nos esté yendo. Ah, yo soy muy de, de moverme, ¿verdad? Bueno. Bueno, eh, ¿qué más? Eh, motivar al niño, o sea, motivar al niño de esta parte de que van a empezar las clases Algo bien importante que no sé si, si se ha comentado, si se ha visto y que se han percatado los papás Es que esta forma de, de educación, esto que estamos viviendo, es algo que nunca jamás había pasado Y ¿Sí? bueno, se si había habido otras pandemias, ¿verdad? Se si había habido otras enfermedades pero realmente nunca nos habíamos enfrentado a esta parte en donde no podemos salir, en donde los niños iban a la escuela, ya vamos a hacer con los niños, nosotros tampoco podemos salir como papás, todos estamos encerrados en casa y todo esto. Entonces, este, verlo. Que estás viviendo algo que nadie, nadie nunca jamás había vivido. ¿Sí? ¡Wow! O sea, imagínate, ¿sí? Eh, eh, estás, estás viviendo algo que a lo mejor en muchos años, esperemos, ¿verdad? En mucho tiempo no pase. Ajá. Entonces vive esta 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 experiencia, aprende con esta experiencia y es una forma de motivar y, y jalar al niño a esta forma de aprendizaje y motivarlo a decir, wow sí es cierto! Mis papás, mis abuelitos, mis, nadie había tenido esta parte de aprender así por medio de la computadora y porque no podemos ir a la escuela. ¿Ok? Este, ¿Qué más? Eh, pues estar bien al pendiente de clases. O sea, yo entiendo que luego tenemos cinco hijos o tres o tenemos que trabajar, pero sí tratar de que en el tiempo que el niño esté en clase haya alguien que esté con el niño. Ajá, para que si no entendió algo esté ahí, o eh, eh, a ver, a ver, la maestra que está hablando, a ver, está diciendo que pone atención acá, o sea, para estarlo jalando. ¿Sí? Una estrategia que yo he identificado y que funciona muchísimo con los niños que tienen un déficit de atención, que, que tienen una hiperactividad, es hacer eh, eh, movimiento. Uh, por ejemplo,. Eh, estamos aquí hablando, estamos aquí en la clase, yo estoy aquí sentada viéndote Y aquí abajo tengo una patineta en mis pies ¿Sí? Entonces estoy en movimiento, cuando estamos hablando de niños con hiperactividad Estoy aquí en, en movimiento, es una forma de, de, de sacar, sacar toda esta energía que está en mi cuerpo por medio, por medio de mis pies Ajá, entonces cuando yo estoy, a, estoy entretenido en algo, tú no estás viendo que estoy moviendo mis pies, ¿verdad? Bueno, sí, hace falta que me estaba moviendo, pero tú no estás viendo, tú no, tú no ves que estoy moviendo mis pies. Ajá, y tengo una patineta a lo mejor aquí abajo, pero esa patineta está haciendo que yo tenga movimiento y cuando está saliendo de mi cuerpo el movimiento de alguna manera, puedo, puedo focalizarme en algo, eh, en, en, lo, en la parte visual, comprobado por mí, ¿eh? realmente, o sea de verdad, sí funciona, es eh, liberar la atención, liberar esta parte, con otra cosa, no sé, una pelotita, de estas pelotitas, ¿cómo se les llaman? Uh, ¿Antiestrés? ¿Sí? de las que la aprietas, que se hacen así los ojitos hasta que le salen, este, de esas pelotitas, el niño traiga la pelotita entonces yo estoy en movimiento o yo estoy con la pelotita y esto genera que mi, te digo, que mi movimiento que mi, 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 mi actividad se esté desfogando esté enfocada, me ayuda y me ayude a enfocarme cognitivamente en lo que tengo que hacer ajá entonces eso es un tip, es una estrategia de verdad buenísima, ¿verdad?
1: Y fíjate que sí es cierto, este es importante aprovechar este espacio porque con la modalidad anterior eh, los papás estaban ausentes, no estaban presentes y es entendible porque tenían que ir a trabajar, ¿no? Entonces eso no, les, no los proporcionaba de, de seguridad a los niños. Y ahora el que estén en casa, este, que, que estén cerca de ellos, pues provee de seguridad al niño de saber que cuando está angustiado, está preocupado por lo que está pasando frente a él, que sería como el conocimiento o el escritorio, sepa que no está solo, sepa que ahí está mamá o papá y a, bueno, ahora, ahora sí no voy a tener que afrontar, afrontar todo esto yo solo, sí, ahí está papá y mamá y eso... Es muy importante porque precisamente las nuevas familias, lo, por desgracia y por las condiciones económicas, sociales, lo que quieran, pues uno, uno tiene que trabajar o los dos. Y cuando son padres o madres solteras, pues ellos solos. Exacto. Sí, así es y hay que aprovechar esto también como pues una manera de, de, de dar ¿no? y de estar con el niño en, en estos momentos que llegan a ser también angustiantes y temorizantes para ello
0: exacto y darle el curso positivo ¿sí? o sea en vez de enfocarme en esta parte negativa, en esto, todo esto decirle realmente o sea mm, sí, o sea, pues está lo que estábamos viviendo es una situación muy delicada ajá pero también que ellos vean que, que, que es algo diferente para ellos y que pueden aprovecharlo, que pueden este, vivir algo que a lo mejor otras personas no van a vivir. Y entonces eso me genera como, bueno, si mi papá me está diciendo esto, mi papá está motivado, eh, yo también me motivo. Algo también bien importante que a lo mejor no, no, creo que no comenté, es cuando nosotros como papás hablamos. En relación a la situación O sea, ¿cómo? Um, ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Para eso! Ese, ese... Um, ese es el programa de televisión que van a estar viendo no no, 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 van a aprender nada Pura pérdida de tiempo El pobre niño va a quedar en ceros No sabe, este, no, yo no lo voy a meter Entonces hay un... Está, el niño está escuchando. sí entonces el niño lo está acomodando y hace también la diferencia a cómo el niño vaya, en qué actitud vaya el niño hacia la escuela. Y voy a ir a algo que no me va a servir de nada, que mi papá dice que no vale la pena, que es pura pérdida de tiempo, que nomás para que para decir que se está haciendo algo, pero al final no se está haciendo nada, pues yo, niño, voy a hacer exactamente lo mismo, voy a llegar así, sin atención, sin ganas. Pero si yo digo, bueno, a ver, vamos a ver, hay que tratar de, de aprender, de sacarle de provecho a esto, de hacer todo, todo esto, entonces el niño va a decir, ah, ok, pues a ver, vamos a ver qué logramos. ¿Ajá? Y entonces mentalizamos al niño de forma positiva y cuando mentalizamos al niño de forma positiva, pues
1: obviamente vamos a tener resultados positivos. ¿Verdad? Sí. Está. ¿Tú, ¿Tú sí recomiendas los espacios de los niños como llenos de imágenes, de, de imágenes, de colores, de números, de... ¿no? No, fíjate por qué. Porque acuérdate, te,
0: ¿cómo te expliqué qué es el déficit de atención? Y más cuando estamos hablando del déficit de atención, ¿no? Si yo estoy hablándote aquí, ¡ay, mira! Atrás de mí se ve el sol. ¡Ay, está delante! ¡No, sí, está atrás de mí! ¡Oh! <risa> Espejo. órale, y me veré en el espejo. A ver déjame, me voy a sonar. Ya, sí, y si tenemos ahí eh, stickers de diferentes colores, y tenemos las cabayolas de diferentes colores, y tenemos a, al monito, y tenemos, pues son estímulos que van a hacer que constantemente te fugue, te fugue, te fugue, se fugue mi atención. Entonces, eh, tratar de que sea un lugar en donde no, no haya tanto juguete, no haya tanto estímulo y tratar de que no sea la recámara del mismo niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi recámara es donde descanso, mi recámara es donde juego, mi recámara ya tiene un rol también muchas veces ya muy, muy predeterminado. Y que están los juguetes, tengo el juguetero con los monos. Entonces, tratar de sacar de ahí y que sea un espacio diferente aparte para que yo pueda, para que a partir de ahora este es mi espacio de escuela. Y entonces empiezo a generar el hábito todos los días, todos los días, todos los días. Se empieza a generar el hábito hasta que el niño ya empieza a identificar. Y cuando yo llego a esta parte, yo ya me. Um, pues yo ya estoy así como que muy mentalizado de que aquí es donde me toca estudiar. Y aunque esté dentro de mi casa, no es lo mismo ni no mi mismo entorno. Porque aquí es mi maestra, mis compañeros, mi televisión, mi, mi videollamada o lo que, según el medio que el niño esté utilizando para la educación. ¿Verdad?
1: No, y ya como para finalizar y tomar en cuenta a los niños. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones tú das este, en sí para el niño? Para el niño en especial.
0: Para el niño, eh, eh, recomendaciones específicas para el niño. Oh, a ver, para el niño. Uh, aquí principalmente las recomendaciones van hacia los papás. ¿Sí? Porque papá uh -huh. es el que va a fomentar el entorno, papá es, es, es el que es el pilar que va a ayudar a que toda esta parte se dé o no se dé, reforzando positivamente, eh, haciendo tales o cuales cosas, ¿sí? en cuestión al niño es a, pues darle esta Que te des esta oportunidad Si tú estás aquí si hay un niño pues Realmente que se dé la oportunidad De aprender de una manera diferente Ajá eh, Por ejemplo Te digo, o sea, es que más que nada Es, es, es con esta parte del papá Con pues el niño es mmm, Pues no sé, está, divierte No
1: sería bueno como divertirse disfrutarlo, aprovechar que, que vas a estar con tus papás, que comúnmente no llegas a estarlo.
0: Acuérdate que es algo diferente a lo que has vivido. este Es una forma de, 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 de comunicarte y de relacionarte con tus compañeritos, con tus maestros, de aprender. Ajá. Eh, ¿Qué más sería? Eh,
1: horarios,
0: horarios horarios muy específicos, sí. Pero si te fijas, van función a van los papás. Porque yo le puedo decir al niño, es que es importante que tengas un horario, mi amor. Mira, de tal a tal hora tú tienes, no, 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 mi niño niño no, 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 ¿Quién es el que se va a encargar de que el niño realmente tenga un horario? El papá. Pues el no, no, Y que realmente lo uh -huh. cumpla desde la mañana, que si las clases empiezan para ese niño a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, entonces todos los días de lunes a viernes nuevamente, como antes que estabas en la escuela, él vas a levantar a esta hora ajá y este y, y vas a desayunar y te vas a cambiar, no obvio no vas a ir con pijama, te vas a peinar, te vas a lavar tus dientes, vas a estar en, en tu clase, terminando tu recreo, va a haber así como un pequeño lunch, ¿ajá? pero todo esto que el niño va generando como hábitos que le van a ayudar a autorregularse, a controlarse, va muy en función a lo que mamá y papá y maestros ayuden a fortalecer.
1: Sí, fíjate que, que tocando este tema del uniforme veo a, a bastantes niños en sus, en sus espacios de clases con el uniforme y bien vestiditos y bien arregladitos. Esa, ¿qué, ¿Qué funcionalidad tiene el, el estar así precisamente viviendo las clases?
0: Claro, o sea, si yo le pido, a lo mejor no es necesario realmente el uniforme, ¿sí? Pero ¿cuál es el objetivo de que el niño se cambie? de que el niño no está en casa. Si yo traigo la pijama, es un día de flojera, es un día de casa, es un día de no hacer, ¿no? Entonces, si yo me tengo que levantar, peinar, lavarme los dientes, cambiarme, y si me pongo, si, si, se, si le están pidiendo que se pongan el uniforme es, termino, aunque esté dentro de casa, es generar el entorno y todo lo necesario para que el niño se mentalice de que ahora es el momento de clase, es el momento de estudiar y aunque estemos en casa la dinámica y las situaciones son de esta forma ¿verdad? entonces, uh -huh. eh, por eso entonces cuando dices esto de los niños cuando estamos hablando y mientras más pequeñito es el niño más nos toca a nosotros como papás más nos toca a nosotros como maestros ayudar a a, a llevar, a encaminar, a encaminar al niño. Y principalmente, algo bien importante realmente hacer un diagnóstico. No decir como mamá, papá, no, sí, se me hace que sí tiene déficit de atención. Es que mi niño tiene déficit de atención para la escuela, fíjese. No, no, en la casa no, en la casa no, para los videojuegos no, no. El, el déficit de atención y la hiperactividad es, es en todas las áreas de, del niño en la escuela en, la, en, en, en casa en la, en la piñata del primito en, en el videojuego en el fútbol soy hiperactivo y me voy corriendo aunque la pelota vaya para el otro lado o le quito a todo el mundo la pelota y no se la, no sé entonces este el físico real y empezar a identificar si tiene mi hijo un déficit de atención, no tiene una, una hiperactividad, un déficit de atención, una hiperactividad, puntos, si lo tiene, no lo tiene y este y buscará atención, ayuda, también apoyo para que eh, 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 con estas estrategias y todo esto eh, se pueda encaminar a los papás para que los papás también sean los que ayuden mucho a encaminar a mí. Okay,
1: muy bien. Pues muchas gracias, Evelyn. ¿Algo más que nos quisieras aportar? Que dijeras, pues esto creo que sería conveniente decirlo.
0: Este, Pues ya estamos en esta situación, papás, <risa> o sea, nosotros como papás, yo soy mamá, ¿no? Entonces ya estamos metidos en esta situación, eh, vamos a sacarle la, la mejor oportunidad a todo esto, el mejor aprendizaje, que nuestros hijos nos vean en una forma positiva que, que aprendemos de esto y que siempre estamos optimistas y hacia adelante ¿sí? porque si, acuérdense que nuestros hijos van a ser nuestro reflejo si yo me enojo, si yo me quejo, si yo me desespero, mi hijo va a ser exactamente lo mismo. Entonces, acuérdate que con, como seas tú y la forma de actuar, de, 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 de vivir esta, esta situación que estamos viviendo, es lo que le estás enseñando a tu hijo. Ajá. Entonces, no hay vuelta atrás, no tenemos una varita mágica para decir, no, oh, pues adiós, pues a ver, no, no hay. ¿Verdad? Entonces, dentro de mis posibilidades... Ay, sí, Evelyn está hablando muy bonito porque no tiene tres hijos y todos tienen su videollamada al mismo tiempo. Bueno, entonces, buscar estrategias ajá, en donde sí pueda darle la atención a cada uno de mis hijos, con déficit de atención, con hiperactividad o sin déficit de atención, hiperactividad. ¿Ok? Y pasar tiempo de calidad, es algo bien importante que creo que no mencioné. Ajá. o sea, dentro de las actividades y de todo el tiempo y todo, todo lo que tenemos planeado con nuestros hijos en nuestra vida, con el trabajo um, con el quehacer con la comida, con todas las actividades que tengamos que hacer y es súper importante que, que en este horario que yo les decía eh, el tiempo para desayunar para comer, para cenar, para dormir también lo dije, para dormir que se duerman temprano como si fueran a la escuela, porque prácticamente están en la escuela para bañarse, para todo, también haya un espacio en donde yo le dedique tiempo a mi hijo. ¿sí? Porque no tiene, ahorita no está yendo con los primitos, ahorita no está yendo a lo mejor con los compañeritos de la escuela, no está saliendo. Entonces, eh, 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 reforzar este vínculo madre e hijo, padre e hijo, y decirle también, así como es importante la comida, así como es importante el aseo, así como es importante mi trabajo, así es importante tú tú y mi, tú, la relación que tú y yo tenemos y vamos a, a, a fomentarla como pues jugando, porque es la manera que el niño sabe y que el niño aprende y que el niño se va a desarrollar de una manera sana y, y, y adecuada.
1: ¿Sí? Muy bien, excelente. Muchas gracias, Evelyn. Excelente, Evelyn, muchas gracias por tus estrategias, muchas gracias por el conocimiento, por esta parte de la diferenciación que a veces ya muchas de las veces, porque yo estuve trabajando en DIF un tiempo, cuando era un niño con mala conducta era TDAH. Y ya iba diagnosticado por la maestra. ¿Sí? Y sí es importante que sepamos las características reales para ese diagnóstico y la diferencia entre este diagnóstico o un niño que está siendo totalmente descuidado y abandonado. Sí, y acudan, y que acudan, que con un
0: profesional, profesional, que acudan con un profesional para que también ayude a diagnosticar, para que ayude con esta parte de las estrategias, este, y es, es eh, y se ven cambios... Uh, grandísimos en muy poco tiempo De verdad, muchas veces los procesos Psicológicos no duran tanto tiempo Cuando estamos hablando de un déficit de atención De una hiperactividad eh, Hay ciertas estrategias que podemos utilizar Y ya nada más se genera que los papás Sigan constantemente reforzando Reforzando en casa Y se ven cambios Pero híjole, a veces hasta dicen ¿Y dónde está? ¿Qué hicieron? ¿Dónde está la varita mágica? en Donde plim, me lo cambiaron no De verdad, o sea, sí ha habido casos así Pero ¿por qué? porque el papá se compromete, este, al comprometerse el papá, el niño también genera este compromiso y se logran cambios, bueno, inmensos. Y si no, pues en un momento dado, buscar eh, otras estrategias y, y ya atenciones con un paido psiquiatra y darle la atención que, que realmente el niño necesita para que se pueda desarrollar en todas sus áreas de una manera adecuada. ¿Verdad?
1: Muy bien. Sí, claro, claro, sí. siempre hay que, hay que ver por los otros, en nuestro caso, que estás en esta profesión, este es el compromiso. Muy buenas noches y gracias por conectarse a Reflexionar.
0: Un podcast dedicado a acompañarte a recorrer el camino de tu propio descubrimiento. Desde el cambio de pensamientos limitantes y nocivos. Aquí encontrarás los temas que te interesan y la ayuda que necesitas. Reflexionando con Rocío Zavala. Rocío Zavala.